0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br
1: Salve, salve, nerdinhos, nerdinhas e simpatizantes! Começando mais um Will Tech e esse sofreu para nascer. Quem começa apresentando esse episódio sou eu, o Will do futuro. Já começo pedindo desculpas pela qualidade do meu áudio ao longo do programa. Deu um probleminha na captação do meu microfone, por isso vocês escutarão como se eu tivesse preso em uma caixinha, um áudio abaixo do padrão de qualidade dos pretéritos. Mas o conteúdo tá legal, tá divertido, então vamos lá. Chamando meus companheiros de programa, Marcelo Murata, tudo beleza, Mark?
2: Opa, tudo
0: bem, e por aí?
2: E não
1: poderia faltar ele, Eduardo Willi, tudo beleza por aí?
0: Beleza, tudo tecnológico, Ah, é, quer dizer tudo tecnológico. (risos) Um técnico abraço pra todos. (risos) Ok.
1: Depois desse momento excêntrico do Edu, vamos começar com as rapidinhas. Depois de atormentar os nerds pelo Brasil por dois finais de semana consecutivos, a canetada que matou o horário de verão continua causando estragos. Dessa vez, quem teve problemas foi o Google Chromecast e a caixinha inteligente, o Google Home e o Google Nest. Fomos surpreendidos com o adiantamento do horário. Mas eu vou deixar a dica aqui Se você ainda está passando por isso Falo isso porque eu acho a configuração do Google Home Esquisita e porque eu passei por isso Quando você abre lá o seu app Do Google Home Você tem que selecionar o seu Chromecast Que é fácil se você não tem mais nada inteligente Conectado na casa O meu tem aí o apelido de Willcast Fica a dica aí, Pretéritos (risos) Aí você vai lá na engrenagem E procura pelo Fuso que vai estar no horário de Brasília. Você então muda para o horário padrão de Brasília e entre parênteses Araguaiana.
2: Nossa, <risos> que específico.
1: Não precisa nem reiniciar, a hora já está tudo ok. Eu não conhecia esse fuso, geralmente quando eu tenho esse problema eu mudo para a Argentina, é, que também deve funcionar por aí. E aí finalmente deu o braço a torcer, ou aceitou os novos termos da Steam onde a divisão de lucros é maior para a produtora quando os jogos fazem sucesso. Dessa forma, os jogos da EA começam a voltar para a Steam, onde poderão ser comprados. Mas a parte surpreendente, pelo menos para mim, é que o EA Access, o serviço de assinatura que libera vários jogos quando você paga lá sua assinatura anual, também poderá ser assinado pela Steam, só que aí só a partir do ano que vem. E pelo jeito a Google ficou mesmo com medo das caixinhas inteligentes da Amazon. No último dia 11, a Google apresentou o Nest Mini aqui no Brasil, a caixinha de som que concorre diretamente com o Amazon Echo Dot, que já falamos por aqui. A Google, ao contrário do que eu esperava, não surpreendeu em nada, lançou apenas a versão Mini mesmo, e pelos mesmos 349, que é o que custa o Amazon Echo Dot lembrando que na estreia do produto a Amazon Amazon colocou em promoção o Echo Dot e ele saiu por R$ 249 com a chegada do Nest Mini a Google agora conta com dois produtos em território brasileiro já que o Nest se junta ao Chromecast que já era vendido por aqui oficialmente e no dia 1 de novembro estreou por aqui o serviço de streaming da Apple, o Apple TV Plus o preço é ótimo R$ 9,99. Reais. Ah, aí sim. Mas o teste que eu achei sacanagem. Só sete dias de degustação.
0: Nossa.
2: Aí
1: não. <risos> é, não dá nem pra maratonar assim a série famosa aí do Jason Momoa sem pagar por isso. Sacanagem. azoado
0: tá zoado, hein? Mas depois é quanto? R$
1: 9,90? R$ 9,99, Edu.
0: Ah, mas é um tá, preço honesto. Sim.
1: Né, Sim. <risos> E para fechar as rapidinhas, temos novidades no Fire TV Stick da Amazon. Depois de fazer as pazes com a Google e colocar o YouTube no dongle, agora a Amazon fechou acordo com a Disney Plus e com o Apple TV Plus. Agora com os principais serviços, o Fire TV pode concorrer de igual para igual com o concorrente, o Chromecast. E vamos para as principais notícias, começando com eles, aí os celulares dobráveis.
0: E de volta.
1: É, só que dessa vez mudou um pouco, né? Que a gente tinha visto até agora eram celulares que de certa forma viravam tablets ou tablets que viravam celulares. E para começar, nós tivemos aí por parte da Motorola o anúncio de um clássico, né, o Motorola Razr. Eu sempre chamei de Razr, não sei exatamente o nome. Deve
2: dele. ser de, tipo, Gillette, né, Razr. Oh. <risos> oh.
1: <risos> ele foi muito famoso aqui né, na época do que o celular ainda não era smartphone eu cheguei a ter um Motorola Razer por conta de promoções da Vivo mas teve uma época que ele ficou tão popular que o pessoal chegou ao ponto de carregar ele no pescoço né? Tinha caramba, é? um ele no pescoço. eu né? lembro disso não, tipo o rapper americano
2: que doideira
1: Pra ostentar o celular mesmo.
2: É, faz aqui no Brasil, bicho.
0: Não, mas a galera fazia no Brasil. Caramba, é? vocês estão malucos.
1: Eu não cheguei a ver Ele não tempos, era um celular Marcelo. tão caro, principalmente depois de um tempo, assim, ele começou a ter umas versões não tão caras.
2: Nossa.
1: E vocês chegaram a ver as imagens aí? O que, que acharam do visual?
0: <risos> Eu achei meio retrô, né? Ah, legal. Hum, é, mas é bacana, é bonito, achei meio... Retrozinho assim. Ele vai ser um. Mas ele vai ser só tipo um intermediário, né? Um de entrada. Sim, ou não. Ele vai ser top de linha.
1: Ele não é top de linha, mas o preço, obviamente, vai ser mais alto, né?
0: <risos> Pô, aí ah. complica, hein?
1: Ele, ele seria um intermediário meu vamos dizer
2: assim. Nossa, pronto. Ah, pronto. <risos> ah, 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 pronto.
1: <risos> ah não, não, calma, é que essa classificação já existe hoje. Então, não hum. quero. Não... Não ah, quer pronto, que a forma. gente
2: concorde
1: Não, eu tô dizendo assim Não é uma invenção da Motorola agora Ele ser intermediário premium Ai, viu? Mas assim Em recurso não tem nada demais é Snapdragon 710 Que é um processador legal Mas não é topo de linha Uma bateria de 2700 amperes Que eu já acho pouco 4 GB de RAM e 64 de armazenamento Então não é nada
2: Pelo preço então não, não valeria
1: é, vem aí por 1500 ah, dólares.
2: Ah, mil dólares? Ah,
0: parou, né, assim, gente? É isso aí.
1: Porque a tecnologia de telas dobráveis ainda é caro, né?
0: Ah, esqueci desse detalhe que é dobrável. Mas mesmo assim.
1: <risos> Sim, então, esse é, o, esse é o problema pra mim, porque assim, ele tem inovação, tudo, mas assim, pra mim ele não acrescenta nada de novo.
0: O fato não é que, é que você... eu preciso
1: de uma tela esticada, assim, né?
0: Não é, faz com, sentido, com O fato né? dele ser dobrável não vai acrescentar em nada, não é? E esse é o diferencial dele, é isso.
1: É, por, ah, tudo bem, você coloca o bolso ali facinho, mas aqui não usa tanto, assim, né? Um celular mais fininho já, já tá de boa.
2: Ah, sim, sim. Ah, sem condições, eu Por esse preço...
0: É, por esse preço você compra um melhor, que não, se, que não é dobrável, né?
2: O Galaxy Fold,
1: que é o diferentão, tudo... É quase
2: 2 mil dólares, né? Aff, Maria. Mas calma que tudo então, pode piorar. <risos> mas o
0: Galaxy, o Galaxy Fold, ele... É top de linha. Teria os requisitos aí, o, o quer dizer, é requisitos, mas enfim, a, a questão aí... Especificações, sim. Especificações, é... isso. Mas enfim, ele seria bom como um top de linha. O
1: máximo que dá pra colocar ali, eles colocaram.
0: Então, tudo bem. Então, se, se o máximo que dá pra colocar eles colocaram, tudo bem, é dobrável ainda você justifica aí o preço agora você me dá um celular meia boca aí só porque ele meia boca assim entre aspas mas fraquinho assim né longe de ser um top de linha mas só porque é dobrável e coloca esse preço aí, aí eu sinto muito não não vai <risos> ficar pendurado no meu pescoço isso daí. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> bom e os celulares dobráveis não param a Xiaomi né anunciou um...
0: Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi (risos) Xiaomi
1: Um celular dobrável Mas esse é diferentão Ela não anunciou agora, tá? Inclusive eu já ia trazer em outras edições do programa Mas por conta de outras notícias eu acabei deixando ele passar Ele não é dobrável Ele tem uma tela dobrada (risos) Não, calma (risos) É um celular que ele é envolvido ele é envolvido pela tela. Então uhum. é a mesma tecnologia, né? Da tela dobrável, mas você não pode dobrar e desdobrar a tela. Já é ali todo, como eles colocam 180% de tela.
0: É, é, é. Tudo Nossa. tela, é tudo tela. Nossa. Quase Nossa. tudo,
1: né? Tem uma barrinha ali de que deve ter alguns recursos além da câmera e outras coisas.
2: Uhum. Ah, eu não vou ficar projetando o site pra isso não, meu. Para com isso, cara. <risos> <risos>
0: É, outro tipo de experiência aí pro usuário.
1: Não, na verdade, a questão da tela um pouquinho curvada já tem, né? Por exemplo, já. o meu S8 ali já é curvadinho as, as bordas. Dependendo do site ou da foto, se a pessoa coloca texto no cantinho já complica. Hum. Mas nesse caso a ideia não é mostrar do, né em volta, né? Você, você tá com ele na frente, vai ter algumas informações. e que eu achei bem legal o conceito é o fato da, da lateral do celular. Não sei se vocês estão vendo aí as fotos você não teria botões, né, pra aumentar e diminuir o volume. Seria na telinha que ficaria na... Seria a dobra do celular, né?
2: Uhum.
1: A, a bordinha do, da lateral. Além de ali, fica as informações, como bateria, as notificações. Isso eu achei interessante.
0: Ah, eu não gosto quando é tudo touch, assim. É, eu preciso de um Sem botão o display pra é. ter segurança. eu gosto de ter o botão analógico ali.
2: Exatamente.
0: Tudo bem que o, o meu controle remoto aqui é... Prova contrária aí, contrária disso aí, porque ele tem um monte de botão que não tá funcionando.
1: Ah, não, minha maior preocupação com isso ficou no tipo, é tudo tela, primeiro, capinha esquece, né?
0: Uhum. Ah, é, é, é o fim das capinhas.
1: Porque o que eu tinha pensado que seria aqueles bumpers, né, que ficam só pelas laterais, já pega o problema aí dos botões da lateral. Uhum. Não sei se vão conseguir fazer uma capinha que simule o dedo ali, mas a informação, nossa, é, nem, não teria nem a informação, né? Não teria como mostrar a informação é, ao tentar, mesmo tempo né? você ter como é, é. clicar. E a outra é você tá com a, olhando pra uma coisa, segurando atrás e você tá tocando.
2: É,
0: tá na tela, né?
1: Aí você vai ver se desalinhou todos os seus ícones da parte de trás. Ai, sei lá é... o
2: que,
0: não, mas colocar. eu acho que deve dar pra bloquear, tipo. Sabe?
2: Ah, mas então pra que, né? Ter a tela atrás? Não,
0: calma, gente. Não é assim também. <risos> Os caras também não vão fazer um negócio assim, né? Deve dar ali. Ah, eu tô usando aqui a tela da frente aqui você deixa bloqueada de trás. Você deve habilitar quando você quer realmente estar tá interagindo com as duas telas ou com uma só. É muito bizarro, cara. Parece um temaki Isso.
1: Resolve o problema que o Mate X lá, o dobrável da Huawei, também resolve, né? Que você tem um conjunto de câmera só, você virou, você tem a tela, você consegue ver a câmera ou a selfie. né? Sim. Quando eu vi a apresentação da Xiaomi, eu achei que era só conceito. Que eles mostraram o videozinho, tudo ele carregando a bateria, não sei se vocês chegaram a ver é mó bonito, assim, ele vai ah, enchendo é.
2: como se tivesse enchendo ele, ele,
0: ele é bem bonito, visualmente a, a tela dá um poxa, dá um grau legal ali fica chavoso <risos> dá um Ou grau pra legal pra usar na
2: balada,
1: né tipo assim, é, é mais um celular <risos> cara
0: pra mostrar é no pescoço
1: então, e o Mi Mix Alpha, já tem previsão de lançamento para dezembro. Logo aí. É um top de linha, aí já resolvendo as preocupações do Edu. Esse aí já vem com tudo que de melhor tem aí no mercado, incluindo 12 GB de RAM, que é mais do que muito computador desktop tem por aí. (risos) Caramba! Só que Hum. isso tem um preço, né?
0: Tem, sempre tem. Não existe almoço de graça.
1: Motorola era meio e pouquinho, o Fold quase dois mil, né, 1980, e a previsão aí que a Xiaomi lance por 2.800 dólares.
2: Nossa. Ah, achei
0: que ia ser mais. É, eu tava esperando
2: uns 4 mil, mas, tipo...
0: Não, aí, aí eu acho que não, nunca venderia. Mas, assim... Eu não vou comprar, né? <risos> é, é, eu tô foda, né? Mas... Tudo bem. É, mas tá longe de ser algo absurdo igual a Apple, entendeu? Como assim? Não, os preços, assim.
1: Não, como assim? Ele é bem mais caro que da Apple. Como assim? <risos> ah, não... 2.800 dólares?
2: <risos> ah, não, comparado com Qu- os computadores, né, Edu, que você tá falando.
0: Não, quanto que é o último iPhone aí? Uns mil. Só isso? Só isso, olha não que tinha absurdo, iPhone, né? falando <risos> mil dólares. Ah, só isso.
2: Não. Eu vou comprar
0: três. <risos> não, não tinha uns aí de sete mil, de não sei o quê? Reais. As... Reais. Reais, reais, mas eu tô né? pensando aqui, né, Will? Então,
2: hum.
1: só que aí você vai... Oh, oh, oh. Isso vai dar o quê? Uns vinte mil... Não, quinze v... é, mil era a expectativa do Galaxy Fold.
0: Nossa, que absurdo, reais. gente. <risos> <risos> Não, verdade, tá Eu eu pensei certo, mas agi errado <risos> Tá tudo um absurdo Tudo um absurdo esses preços aí Você é louco, celular mais de... Vou, 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 vou ser legal agora, hein Mas sem condições, celular Acima de dois mil reais Não dá, não dá
1: É que hoje em dia, com o dólar, dois mil reais É o, é o celular que eu compro, digamos assim né? Que um dia já foi mil hum. Ó, Se você só converter O valor do celular É onze mil e duzentos reais Sim. Só convertendo de dólar pra real, assim. Sim. Todos os outros problemas. Sim. Só que pra mim, cara, o mesmo problema do Motorola Razr aí. Né? Tipo, é bonito A diferença é que ele é bonitão, tudo, mas... Função mesmo, ele não, tra... não traz nada de novo.
0: Sim. Uhum. Sim. Ele é mais questão <risos> estética mesmo, é, de, de ser descolado. Do... É.
1: Diferente do Fold, que abre e vira ali um mini tablet. O
0: uhum. RTX também,
1: né? Pô, e vocês já tiveram aquele problema de serem convidados pra um grupo do WhatsApp que vocês não queriam estar lá e ter que sair do grupo, toda aquela coisa?
0: Já, claro.
2: Quem nunca?
1: Eu conheço empresas que adicionam as pessoas, assim... Nossa! Aí, do nada, você vai parar num grupo de cabeleireiros de outra pessoa porque você fez um serviço pra pessoa. Conhece coisas assim. <risos> Mas... Acabou esse problema. Na pauta que eu tinha preparado para o programa passado, eu acabei não colocando. Tava já no beta, mas o WhatsApp já liberou para todo mundo. Então, se vocês atualizarem aí, hum. vai nas preferências.
0: ainda agora. Ah, é.
1: Privacidade. Hum. <risos> vai ter um novo menuzinho lá. O novo não, mas vai ter um menuzinho grupos, onde você pode escolher quem pode te adicionar em grupos. Hum. Então você pode marcar lá aqui, só qualquer um pode ah, te adicionar, é. uhum. só, seus
0: contatos,
1: só seus contatos, ou entre seus contatos, ou ninguém, né? Mas alguns dos seus contatos podem. Que vacidade.
0: Na verdade, aqui não tem ninguém não, hein? Tem todos, meus contatos e, e meus contatos exceto...
1: Isso, é esse aí Contatos mesmo. exceto, contatos, né? Contatos exceto. É, durante o... É, é isso aí foi falha minha agora aqui. Durante o beta eles colocaram ninguém, mas aí o pessoal não gostou muito da ideia e colocaram esse aí, que é meu Que contatos, pessoal exceto. que não gostou de é, ninguém? É, quem é esse daí? Que é esse o pessoal, pessoal errado? Tava testando, né?
2: Ah, fala é. sério.
1: Eu também concordo que o ninguém, exceto, seria melhor.
0: Sim. Nossa, muito melhor. Nossa, o pessoal também. Nossa, já tô mudando aqui o meu. Já mudei. Mudei agora.
1: E ainda nas privacidades, finalmente, Hum. agora o WhatsApp do Android vai ter o desbloqueio por impressão digital.
0: Ah, tá. Ah, isso aqui não me afeta, não. Eu eu também não.
1: (risos) Mas muita gente tem esse problema, né, de mostrar alguma coisa no celular. Daqui a pouco a pessoa tá vendo suas suas fotos, seus contatinhos aí no no WhatsApp. (risos) Destrói relacionamento. Inclusive no Android tem alguns aplicativos para você bloquear, aplicativos específicos, né? Mas o curioso é que isso já tinha no, nos iPhones desde o começo do ano. Só agora vai ter no Android também. Então você vai lá no mesmo lugar lá, hein? Legal. A engrenagem, né? Privacidade. Você tem a opção de autenticar com a digital. Se o seu celular tiver É, o meu não digital. tem
2: nem essa tecnologia. Então. é... <risos> A gente falando lá dos preços absurdos, eu não pago mais de mil reais no celular. Já acho muito, hein, o tanto que eu pago. Mais de
0: quanto? Mil reais. É, o meu teto também.
1: Inclusive agora tem muitos, principalmente agora para final de ano, muito topo de linha do ano passado chegando Sim. nessa faixa de preço.
0: Opa, Opa oportunidade aí. aí, Manda aquele salve que o meu aqui poderia ser trocado por um topo de linha mais barato.
1: É agora no, durante o mês da Black Friday eu vou dependendo eu vou comentar aí no Twitter mandar uns tweets aí com mas qual que é pesos. o seu
0: qual que é o seu Twitter viu?
1: o arroba o Will Santos ah sim. Esse... caramba
0: você conseguiu é também né você tá no Twitter aí desde <risos> desde que lançaram
1: desde que o Cris
0: dia já estava capinando lá uns slots <risos> <uns, uns risos> lá né
1: se eu não me engano eu entrei como Beta
0: olha, olha toma aí sociedade
1: mas uma coisa que eu já vi por aí em algumas hum. lojas, o Zenfone 5.
0: Gosto, né? Quanto? De 999. Ah, não, peraí, mas o 5? O, o 5. 5. Ah, que eles tinham o 5 Go, né? Que era o que não era top de linha. Que não, eu já tive não, um calma. iPhone 5, um Zenfone. O iPhone...
1: É, é, não, então, esse é um problema da Asa. O primeiro celular mesmo dela... Não lembro se é o primeiro ou o primeiro que deu certo, mas o <risos> foi O Zenfone 5. Porque hum. ele tinha uma tela de 5 polegadas. É. Depois eles lançaram o Zenfone 2. Nossa! E aí eles começaram a contar, O problema é que o ano passado chegou, chegou no 5 sim. novamente, né?
0: Então o Zenfone mais recente, o top de linha é o 5, é isso?
1: Não, é o 6.
0: Ah, é o 6. Por isso que o 5 tá chegando... Quanto? Quanto? Valorei?
1: Eu cheguei a ver por 999.
0: Oi, não falou nada? Legal,
2: hein? Você me falou que tava procurando o telefone.
0: É, vamos ver aí, então. Eu vou, vou, então, ficar atento.
1: Não, e e ele tem bastante recursos, né? Sim, recentes, né? De inteligência artificial, inclusive para carga de bateria. Olha só. Lembro que na época que ele lançou, achei bem interessante isso. Tipo, você coloca para carregar, o pessoal que coloca para carregar e vai dormir, Hum. ele para de carregar e aí ele vai ver pelo seu alarme a hora que você vai despertar. E aí, por exemplo, meia hora antes ele começa a carregar. de.
2: Caramba, que da hora. É oh, um louco, que inteligente.
1: E aí, essa inteligência também é usada pra gerenciar bateria, né? Tirar fotos melhores. Ele é um celular bem legal, ainda
2: mais por esse preço,
0: né? Sabe o que eu... Bacana, claro. Sabe o que eu tô precisando mais, assim, no um novo celular? É de memória interna.
2: Hum, verdade. Então...
1: Esse hum. é um problema dos celulares abaixo de mil reais. Ah,
0: você é, zoou tudo. Não, mas. Mas aí nesse caso a gente tá pegando um top de linha pelo, por menos de mil reais. E aí, e aí que eu quero saber.
1: Então, geralmente, ou, por exemplo, não sei quanto que é o Zenfone, mas eu acho que é 64, se eu não me Ixi, 64 GB.
0: Tá bom demais. Então, esse é o um problema.
1: Até mil reais, digamos assim, quase no lançamento, né? Que no lançamento é sempre mais de mil, mas logo cai. Geralmente tá ali, né? 6 gigas, é o modão, digamos já, né?
0: Que é o, deve é meu, 16 gigas aqui que não dá pra nada, tô sempre é. se instalando algum aplicativo pra... É, porque tipo... Tô vendendo almoço pra comer a janta.
2: É tipo, o sistema ocupa 12, sei lá. <risos> Aí não é. dá nada. É.
0: Né? é, exato.
1: E é uma coisa que eu recomendo muito, as pessoas ficarem de olho celulares que já foram... Ou, o Zenfone 5 nunca foi top é, flagship, né? O top, top de linha. Ele é um intermediário premium.
2: Nossa, intermediário premium, não flagship. Caramba, bicho.
1: É, porque a ASUS, até o Zenfone 6, ela nunca trabalhou lá no, pra brigar de frente com o iPhone e Samsung, né? Mas mesmo se você olhar, por exemplo, Samsung, o S9, que é o do ano passado, agora já cai pra R$ 2.000. Enquanto o S10 tá R$ 4.000. Então, se, mesmo se a pessoa quer gastar mais... Se ela espera um pouquinho mais, espera um ano, ela vai ter um celular ainda muito bom por um preço menor.
0: Não, então você acha assim que eu consigo esses Zenfone 5 aí na Black Friday, essas coisas aí, até mil reais. Se pá até menos.
1: É, menos? Eu acho que não, porque tá aí bom, começa tá a entrar em conflito,
0: Vamos fechar né? em mil. Vamos fechar aqui. Ele tá mil. gravado.
1: <risos> Tirando alguma promoção muito louca aí, eu acho que mil. Os 99
0: aí. Mais frete, tá ótimo.
1: Chegou a tão esperada hora da Guerra dos Streamings.
2: Guerra dos Streamings.
1: Tivemos muitas coisas acontecendo por aí. A primeira delas é uma que não estava no radar. Opa. Que foi a chegada da Stars Play. Quem? Stars com Z no final. Como é que é? (risos) É isso mesmo. Vem da onde? (risos) Que é da Lionsgate. Nossa. É, então, não tava no Radar é uma produtora de filmes que já fez, né, grandes filmes como Jogos Vorazes, Truque de Mestre mas que tipo, <risos> pra que ter uma plataforma <risos> dele? Podia fazer parceria com outra?
0: Poderia
1: uh... Então assim, além dos filmes exclusivos deles, eles prometem séries originais e exclusivas com lançamento simultâneo com os Estados Unidos não tem o um nome de séries ainda tá? <risos> hum por um preço de R$14,90 permite fazer o streaming simultâneo em até 4 dispositivos, né? então por R$14,90 você pode dividir aí sua conta com...
0: 14,90 dólares nos Estados Unidos ou R$14,90 aqui já? reais, reais, né?
1: reais, chegou aqui no aí. Brasil. Ah, hum. oita... E também permite o download dos filmes, né? Igual a Netflix faz. Você baixa, dentro do seu plano, se ainda tá vigor do seu plano, você consegue assistir é. o que você baixou.
2: É, mas pela metade do preço, né?
1: Pela metade do preço, mas também. E do catálogo também, é, sim. Se... Gente... Eu não sei nem se eu posso falar metade do catálogo,
0: né? <risos> é, se pra nem dar, né? Metade.
1: Que é uma única produtora. Sério, no máximo
0: 9,90. <risos> é. <risos> pô, assim. a gente tem outras coisas bem mais bacanas aí chegando por 990 né?
1: É, então, a não ser que eles lancem uma série muito.
0: Tem que algum... Tá com alguma carta na manga ainda que não soltou, né?
1: É, fazer sentido, né? Bom, mais Disney Plus por aí. A Disney que já tinha falado né, que o Vingadores Ultimato foi esse ano no cinema, né? Logo depois do lançamento, já estaria no catálogo do Disney Plus. Já pelo Twitter, a conta do oficial do Disney Plus falou que não. Dia 12 de novembro, que é a data de lançamento do Disney Plus nos Estados Unidos, já vai vir com Vingadores Ultimato.
2: Uhum.
1: E aí, a novidade que mais interessa pra gente, um furo aí da Filmelier. Inclusive é um site bem interessante Que eles fazem recomendações do que você assistir nos streams. Então você pode fazer a sua conta lá E assim, humanos mesmo, né? Vão avaliar o que tem de novo aí Vão comentar, ó, essa série é interessante pra esse tipo de pessoa Fala um pouquinho da série Pra você não ter que ficar zapeando lá pelo, pelo catálogo em busca de alguma coisa Certo Mas eles deram o furo que Disney Plus já tem mês pra lançar aqui no Brasil Disney Plus, novembro de 2020, confirmado. Então aquele rumor né, que o, o acordo com a Amazon seria hum. por um ano, justamente porque seria a data de lançamento aqui. Segundo a Filmeliela, eles confirmaram com a Disney. Então, 12 de novembro de 2020, Disney Plus por aqui.
0: Boa! Boa!
1: Enquanto, né? Quem quiser assistir algumas coisas do catálogo, é lá na Amazon Prime.
0: Excelente.
1: Temos também novidades da HBO Max. Que não é simplesmente um canal da HBO, né? Como a gente já falou aqui, que é o conteúdo, o streaming oh, é. da Warner mesmo. Todo o conglomerado. Maio de 2020, chegando lá nos Estados Unidos, por 14,99 dólares. Então, e... a gente já foi um preço mais salgadinho, né? É. Pra passar ali a conta a, a,
0: Mas é um catálogo básica. também de peso, né?
1: Sim, mas né, a Disney vai estar bem mais barato que isso. E eles chegam mais caro que a Netflix, né?
2: Absurdo, hein?
1: Claro, né? Friends, The Big Ben Discord. Tudo e tem o spin-off do Game of Thrones, né? Eles estão tentando consertar aí o final do Game of Thrones. Já que não fez muito sucesso, não é. para é, só pra deixar claro, tá? Consertar eu falo em audiência. Não, não vão refazer o final do Game of Thrones.
0: Não.
1: <risos> final Vai alternativo. Ser o Game of Thrones, House of Gaon.
0: Vai contar a história dos Stagarians, né?
1: Isso. A previsão para América Latina é 2021.
0: Ixi, demorar, pode hein. ser
1: que eles façam igual a Disney, né? Lança e depois de um ano eles vão e lançam. Quem sabe a Amazon também não pega aí
2: os filmes por um ano.
0: <risos> Caramba, vai ser o ano da Amazon. <risos> a Amazon então, hein? Com esses 10 reais aí, a Amazon ó, vai valer a pena. É, já tá valendo, amigo, já tá valendo. É. <risos> E eu mudei lá o meu plano Da da Amazon lá pro Prime Do Prime Video pra Prime Não esperei não, não mudei Esperei eles mudarem sozinho não Precisava comprar uns negocinho Aí é atrativo, né? O frete frete é grátis (risos)
1: Eu tô vendo, às vezes aparece umas coisas Tipo coisa de 10 reais e aparece no Prime Você quer comprar uma escova de De dentes nova Você pode comprar lá por 10 reais E eles entregam de graça Ainda falando de HBO Max, o que me chamou a atenção foram os recursos. Porque até agora a gente tem visto muitos streams aparecendo e tal, mas nada de novo, né? é basicamente a mesma interface, o mesmo jeitinho da Netflix. Algumas coisas que vão ter nesse HBO Max. Primeiro, interessante pra caramba, podcasts.
2: Caramba, eu ia falar isso.
0: Opa... <risos> Aí, HBO Max. Só que,
1: só que tem um diferencial deles. É vídeo. <risos> Não, mas o app, ele vai oferecer podcast com base nas suas séries também. Nossa. Ah, legal. Eles usaram, como exemplo, o Chernobyl. Você assistiu a Chernobyl lá no HBO Max, o app vai ver que você assistiu, uhum. ele vai te recomendar um podcast, que provavelmente tem um podcast famoso de Chernobyl, por isso que eles, eles mostraram na apresentação. Aham,
2: uhum. Uhum.
1: Eles vão te recomendar esse podcast. E se no podcast eles estiverem falando de outras séries ou filmes relacionados, eles vão fechar esse círculo
0: e vão sugerir a série. As
1: recomendações do programa vai indicar essas séries também. Uau. Então, o algoritmo deles vai ser bem mais complexo.
0: E talvez seja também um negócio, então, mais fechado, assim, né? Dos podcasts lá dentro. Sejam coisas que já são interligadas, assim, vai ter um critério para ter. No... Ou será que vai ser algo aberto, assim, e é só o algoritmo mesmo? Então, vai.
1: eles ainda não tem detalhes sobre isso, mas eu acho que pode ser totalmente aberto pra competir com o Spotify. Nossa. Só que ao mesmo tempo, né, nas recomendações, vai ter as recomendações deles, sim. né? De quem tá ali os dos manos.
0: Claro. Uau!
1: Tem, tem também os highlights. Que seguindo ali a ideia de destaques da Netflix, né? Só que a ideia deles é o quê? Que baseado em pesquisas, a ideia. A... A noção que se tem hoje é que as pessoas gastam cerca de 9 minutos ali no scroll do Netflix, procurando o que que, que vai assistir. né? E a ideia deles é diminuir esse tempo para as pessoas escolherem. Então, primeiro, eles vão ter listas específicas. Lá eles usaram, por exemplo, Friends, né? que vai ter uma lista específica celebridades. Então, você vai tocar todos os episódios de Friends que apareceram celebridades e com o tempo eles vão criando outras listas ali que você em vez de entrar numa série, tudo você entra numa lista e vai ter recomendações junto com esse highlight tem também o recomendado por humanos esse <risos> é um site que já existe da HBO mesmo antes da estreia da HBO Max né? que, que eles criaram um site que com base numa hashtag do, do Twitter, que é a human record, eles vão é, lógico, né, as mensagens são filtradas Mas ficam aparecendo ali no site recomendações de pessoas normais. Olha. Então, ah, gosto muito dessa série, por isso, por isso, é Twitter. Aí se passa pelo filtro deles, aparece sim, no site. Você usa essa e hashtag Quando você clica, aí. você pode escolher em assistir um trailer hum. ou já ir direto pro site da HBO pra assistir a série ou o filme. Interessante, Isso, hein?
0: É. Estimulando é, então, o pessoal também a divulgar no Twitter. É, sim, porque aí você vai, Twitter usa a hashtag, não sei o quê.
1: Gera um engajamento, diminui um pouco a ação do, do algoritmo, ou pelo menos faz a gente acreditar nisso. É. Que aí o algoritmo, na verdade, tá pegando muito mais, né? Tá sim, sabendo o geralzão que eu interessado, e com a estreia de HBO Max a ideia é integrar esse recomendado por humanos, e ter uma uma espécie de perfil para celebridades então, por exemplo, você vai poder ver lá, sei lá a lista de séries recomendadas pela Jennifer N hum,
0: nossa, bem, bem bem pensado isso também
1: é, então, é realmente, vale. aí um... é. de novo, né, fechando um círculo né? hum Sai dali, vai pra internet, passa pela celebridade, pelo fandom e volta pro aplicativo. Então, nisso eu tô achando eles bem inovadores, né? Estão trazendo coisa nova é. pro stream.
0: Trouxeram alguma coisinha diferente, hein?
1: E também a questão de compartilhamento de contas. E aí, porque eu falo que eles não estão abandonando o algoritmo, eles só estão calibrando de formas diferentes. Porque que que acontece? Por exemplo, eu tenho muito esse costume costume. Tem algumas séries que eu assisto com a minha mãe. Logicamente, eu escolho lá na Netflix ou na Amazon, eu escolho a minha conta, né? do o player a gente vai assistindo. No HBO Max, você vai poder escolher quem das, quais usuários da conta estão ali na sala assistindo.
2: Legal isso.
1: para quando você for assistir sozinho ele levar em consideração aquela série ou aquele filme. Hum. Então, tudo isso pra fortalecer o algoritmo deles. Inclusive, né, eles não vão ter nenhum tipo de restrição. Quatro usuários dentro da conta, ainda vai ter esse compartilhamento. Falando nesse compartilhamento, quem não tá gostando muito dessa história é a Netflix.
0: Ah, se lascar. Tem que, tem que nada. Tem <risos> que, é que gostar nem desgostar, não.
1: Teve uma, uma publicação, né, de um vou falar, um chefe de produto. E ele falou algo como que eles estão monitorando as contas que compartilham as suas senhas. Então se você pensa que você tá sendo um bonzão aí que eles não sabem, eles sabem muito bem quem compartilha a senha. E segundo ele, eles estão procurando maneiras amigáveis para evitar que isso vá continuar se repetindo ao longo da história.
2: dá 10 reais. <risos> é... <risos>
1: Oficialmente eles não têm plano de impedir isso, mas que eles estão procurando meios de impedir, <risos> digamos assim, né?
0: Ou <risos> seja.
1: <risos> então, né? Além de cobrar caro, não, não tem muita novidade, tá perdendo os catálogos, ainda eles vão tentar coibir o compartilhamento.
2: É, daqui é a uns dias bem, a Netflix vai ser o um novo blockbuster aí vai ficar pra trás.
0: É, a Netflix envelheceu.
1: Mas tem mais novidades, na Netflix, porque eles estão pensando muito no que fazer por aí, né? E a novidade da vez é que eles começaram a testar um recurso pra acelerar o vídeo.
0: Ai, gente...
1: Sabe aquelas coisas de ver duas vezes, uma vez e meia, muito comum em áudio, né?
0: O que eu também acho um absurdo, mas tudo bem.
1: Então, inclusive, teve várias manifestações, né, de... Nossa de diretores falando, né, de que absurdo com isso, com o trabalho e tal. Eu destaquei aqui o, o comentário do co-diretor do Homem-Aranha no Aranha Verso. Inclusive é um filmaço muito bom, mesmo, tipo, nem tô tão ligado em séries de super-heróis, mas esse filme, que é a animação, é muito bom. E ele falou, será que tudo deve ser projetado para os mais preguiçosos e com menos bom gosto?
0: <risos> Essa foi a
1: perguntinha que ele deixou no ar.
0: Boa, boa. É, pô, aí você aproveita ali o negócio ali na na, na, sua... Poxa, sei lá, eu também... Bom, cada um é cada um, assiste como quiser.
1: Então, eu entendo essa revolta. É diferente quando você tá consumindo informação, por exemplo. Eu tenho muito costume no YouTube, eu acho muito bom esse recurso. Porque, por exemplo, se eu tô vendo vídeo aula, eu assisto uma vez no tempo normal e eu revejo em velocidade acelerada. Se eu preciso pegar alguma coisa, tal, alguma coisa que eu vou revendo e eu consigo pegar assim. No caso da Netflix, eu acho que seria útil, por exemplo, para quando, por exemplo, a gente vai gravar um podcast sobre uma série. Você já assistiu a série e você quer lembrar alguma coisa e você precisa acelerar ali um, um tempo ali. Você quer ver um negócio um pouquinho mais acelerado só para chegar em determinado ponto. Faz sentido. Inclusive esses dias eu descobri que é difícil, como eu jogo para TV, né? É difícil ficar olhando no celular. O aplicativo da Amazon ele tem aquele X-Ray. É bem interessante, por exemplo, se tem uma cena ali com dois personagens, ele mostra quem é os personagens personagens, tem tipo uma ficha técnica dos personagens, se você tá no computador separa o mouse em cima e ele mostra é
0: isso é uma coisa que eu achei diferente no da mas na verdade, não lembrava disso, eu achei um diferencial bacana em relação aos outros streamings
2: que da hora
1: e ele tem o, nesse ex aí né, você pode ver mais sobre o o ator ali na cena, achei bem legal, e ele tem a questão de cenas também ele já separa em várias cenas o o episódio, por exemplo então você já pode pular diretamente pra aquela cena
0: né, isso é legal
1: é, então é melhor o template é se acelerar, né? Você já vai, já que você quer consultar, você vai direto pra isso. Mas eu vejo muito isso e vejo muita gente que começou no Twitter reclamar. Pô, eu já paguei, o serviço é meu, eu ouço no tempo que eu quiser, na velocidade que eu quiser. Ok. Mas assim, eu acho que é mais uma coisa dessa, uma doença dessa. Não diria dessa geração, mas.. Desses tempos, né? Das pessoas querendo consumir muito o vídeo, depoimento. Ah, eu tenho um monte de série pra ver. Se eu não for ver em velocidade acelerada, eu não vou conseguir ver tudo isso. Tipo, já pensou em não assistir tudo isso? Você precisa realmente ver tudo isso, né? Porque daí também eu acho que vai cair no ponto que as pessoas vão começar a criticar certas coisas porque não viveram a experiência que foi projetada, né?
0: Sim, sim. Exato. Eu acho que esse é o lance mesmo Porque realmente, cada um vê da forma que quiser Mas você vai perder coisa, vai <risos> Tipo, sim as nuances, né <risos>
1: É que nem, por exemplo, eu vi o Jurandir do RapaduraCast Falando que ele já fica puto com isso no podcast, né Porque tem todo um trabalho de edição Você é. faz a trilha, você prepara ele sabe muito bem o que é isso Aí vai lá a pessoa acelera tudo e não vê nada disso. Mas se só for a experiência da pessoa comprometida, tal, por mais seja, sei lá, um, um certo desrespeito, beleza. O problema é esse mesmo cara começar a criticar. Sim. Um conteúdo e isso é muito, provavelmente vai ser muito mais forte num vídeo do que num podcast. Sim,
0: né? claro, cara
1: começar a criticar a experiência dele, porque ele viu numa experiência completamente diferente. O cara, né? O, o Mark citou aí lá no celular, ele não vai ter que projetar pra quem tá <risos> ouvindo em velocidade 2, né? Sim.
0: <risos> novos tempos, meu querido. Novos tempos. E
1: essas foram as notícias desse Tech Considerações finais,
0: Edu? Não, só agradecer aí mais uma vez, é... Sempre um prazer participar aqui do Iutec e agora a partir de agora eu vou ficar monitorando aí meu novo celular, que vai ser um top de linha como <risos> eu nunca tive antes. <risos> Mas um top de linha do ano passado. <risos> Link afiliado aqui no
2: post.
1: Marcelo, obrigado até a próxima.
2: Muito obrigado, valeu esse banho tecnológico aí e até e... a próxima, daqui 15 dias, não sei.
1: É isso aí, tentaremos manter a periodicidade nessa reta final do ano. Lembrando que o nosso site é o www.pretéritos.com.br. Lá você conhece todos os nossos conteúdos e no post desse episódio pode conferir fotos e vídeos, se tiver, das novidades que falamos por aqui. Por hoje é só, pessoal. Lembrando, sigam lá o meu Twitter, arroba Wilsantos. Pra ver umas promos de Black Friday por aí, mas só vou postar se tiver algo interessante de verdade, com preço legal.
0: E eu sou lá o Sem Barreira também, esse aqui gosta de futebol. <risos> que já deve ter rolado aí alguma coisa, não sei se rolou. Não sei.
1: É isso aí, sempre rola, né? Sempre rola um programinha. Então até a próxima com mais um Will Tech! Mas eles deram o furo que a Disney... <risos> Desculpa. O que tá sério? Esse podcast foi editado por Will Santos.